0: suas transmissões. 30 Jundiaí, nove Galpão Skate Park, se o seu esporte é radical, o seu lugar é aqui, Avenida Perimetral, quadra 58 lote 19, bairro São Carlos, 992716161 nove
1: Salve todo vento, tá me ouvindo aí? Beleza, salve, salve todo mundo da Rádio Moloco, vamos junto para mais um programa na Esportiva E eu, Paulinho do Galpão, hoje pilotando essa nave aqui, o Derboy fugiu, rapaz Derboy não tá com a gente hoje aqui, mas eu estou em boa companhia, né? Eu estou aqui com o Will, Will, né? E também o Binado A galera aí, é, vocês vão saber mais sobre a cultura de rua, sobre o que que é b-boy, o que que é grafiteiro, né, e também MC, 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 então logo daqui a pouquinho, né, aqui na esportiva, vocês vão, né, bater um papo com esses dois fera aqui da rua aqui, os caras que estão mandando aí, que faz um trabalho bacana de inclusão social, inclusive também com a galera da periferia, né, é isso. e aí nós vamos estar tá conhecendo aqui, batendo esse papo aí com eles, beleza, e é isso aí, né, então, Wilber, seja bem-vindo na esportiva.
2: Eu só agradeço, estamos em casa, estamos juntos.
1: Beleza. É... Tá saindo aí? Não? Está eu... tá me ouvindo? Está tá me ouvindo? Tá tranquilo. Binado, e
0: aí? Opa, estamos aí. Isso aí. Puxa vai para lá. Beleza, manda ver. Tudo bem, Binado? Tudo, estamos aí, tranquilão. Começo de semana, né? Expectativa lá em cima. Segunda-feira começando, né? Mais
1: uma semana, graças Mais a Deus. Mais uma semana, né? Tem um, viu Tinha um vídeo, não, um meme, né? Hoje é, é segunda-feira e os caras na inchada. Você lembra <risos> daquilo? <risos> oh. No maior gás, segunda-feira. Que no, o pessoal faz meme de sexta-feira, ah, né? Ah, é, pra mim, e... segunda
2: é melhor, pô. Segunda, segunda é melhor, melhor né? Começa a trampar e já vai. Sexta é só o descanso. Só no gás. Que só que no velho. gás.
1: Então, se apresenta, Wilber, para a galera poder te conhecer, né, o pessoal que está ouvindo a rádio, né, os ouvintes, né, quem é o will
2: Então, o Will é um, um cara que está há uns 10 anos na cultura hip-hop, fazendo hip-hop na comunidade, na periferia, em todo quanto é lugar. É, eu sou integrante da Crio Break Não Para é, e da Crio ARA, Arte Rua Anápolis, né, Break Não Para é de breaking, e a, a, a área do grafite, aí sou integrante e coordenador de grafite da Casa Hip Hop daqui de Anápolis E coordenador da área de grafite da Associação Motriz A gente tem um evento chamado Motriz que já tem aí mais de... acho que vai fazer uns 13 anos já que tem E estamos aí na missão, na correria, é, comecei como MC também a fazer rimas, ganhando batalha de rima Viajando para outros estados Outro país Levando o breaking Levando o MC e o grafite
1: Beleza né Você vê essa integração é Fala aí motriz Quero mandar um salve aqui Para o nosso brother Hagaluk né Irmão Irmão A pedra fundamental Da cultura né? de rua Aqui em Anápolis. Hagaluk Grande abraço meu irmão Tiveram nos ouvindo aí Receba um abraço aqui né, Carinhoso aqui Do teu amigo Paulino Galpão E também de toda a equipe Da Rádio Moluco
2: Isso aí Programa Ave. na
1: esportiva
2: o é é o, o dinossauro, né, mano? É o é, dinossauro. Me lembro, <risos> Eu lembro quando ele
1: eu tava com o galpão na Rua das Máquinas, né? Aí ele chegou de São Paulo, né? É, trazendo a ideia do, do CD, do trabalho, uh -huh. né? E foi me visitar lá no galpão, trocar umas ideias. Ainda bem que ele encontrou o caminho dele e, e foi bom. Sim, né? tá aí até Tem hoje. aquele grande sucesso dele para mim. Aquilo é uma, uma poesia em forma de música, né? Sangue nas flores. Sangue nas flores, cara, sim. sim. Inspiração fantástica do dos ah,
2: é Foi assim que eu conheci também, né, mano? Escola é. Viva e tudo mais. Pois e é, aprendi a gente... dançar com esse. E, e hoje faço um back vocal com ele, junto faço voz guia. Então a gente tá aí, já faz um, um bom tempo de parceria que a gente tá junto. Tá vendo? Você
1: falou num projeto aí fantástico, que era o Escola Viva, né? A gente também fazia parte do Escola Viva. A gente ia pra vários bairros, é. levando o skate, né? Juntava de manhã, domingo de manhã, aquela galera... Todo mundo jogando rampa em cima do, 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 do caminhão e indo a missão. Era muito legal, cara.
2: É, cada domingo em um bairro, cada né? Cada domingo em um bairro. É, era tudo muito...
1: voluntário, era muito bom mesmo. É, era muito bom. Binado, e aí? Fala pra gente aí
0: quem é o Binado? Mas então, Binado é um Anapolina aí. É, já representei em vários bairros, já rodei muita Anápolis aí, Bovista, Santa Isabel, Alexandrina, Recanto Sol com essa galera boa aí sou b-boy aí desde 2005 já participando de vários campeonatos aí representando aí a cidade de Anápolis já graças a Deus aí tivemos no topo aí da, representando o estado de Goiás é, hoje estou um pouquinho afastado da cena porque eu me dediquei um pouquinho aos estudos né formei agora em educação física então, utilizo, juntou muito útil ao gradável, né? Que é a dança, a cultura, com, com o que eu estudei, que é o, a, o, o corpo e o movimento. Então, hoje aí também faz parte da mesma Crew do Will, que é o Break Não Para. Uma Crio aí que já tem vários anos aí na cidade, representa bastante aí. E aí a gente vai somando aí, unindo as forças, para que a cultura continue ainda viva aqui na cidade.
1: Bacana demais, né? E parabéns, né? porque você formou né? isso é legal e... porque tem uma galera aí que acha que só tem que curtir né cara e não tem que correr atrás da profissão né Sim especializar, você também é formado? Viu? Não, formado ainda não, não
2: né sou professor por, aí a gente chama É prático? Né? Sim, é, é prático. por aptidão no caso, né? De dança, é, né? A, de dança, de break na, na escola municipal, que de é novo. E também na, de arte, né? E de, é, de grafite lá na Casa do Hip Hop, na então são, de... são, são atividades é, por competência, né, que chamam, uhum. são a, as Tu
1: tá novo ainda, tá quase Novão,
2: 24. Não,
1: tem todo um tempo pra correr é, atrás tem, aí. Tem, muito tempo ainda. Né? É, correr atrás de formar aí. Segue o Binado, né, Binado? É. <risos> Pega a visão, né, Binado? É, leva um... <risos> o chão de orelha. Precisa. É. Não, não, cara, é porque é o seguinte, faz falta, né? É oportunidade que a gente tem na vida. A gente tem boas faculdades aqui na cidade de Anápolis, Sim. né? Hum. Então é uma oportunidade que a gente tem. De quantos lugares aí que não tem, né? Nossa é, cidade que, tem, que oferece isso. Você vê. Se você ficar na faculdade aqui, você vê quanta gente vem de fora pra cá. De fora,
0: justamente a referência.
1: É. De ônibus, né? vai todo dia tem gente que viaja mais de 100 km para vir estudar e de volta.
0: Daí de volta.
1: Entendeu? Acorda eu. <risos> <risos> Mas de boa. É isso aí. É isso aí. <risos> Tranquilo. Mas então, é... vamos explicar pra galera aí o que, que é o B-Boy, né? Porque o B-Boy. É aquela galera do, do break, né, do hip hop que dança, é, é isso? Uh -huh. E explica pra gente qual é o fundamento do b-boy, aí depois eu quero falar combinado pra essa questão né, da inclusão do b-boy nas Olimpíadas, Sim, né? Sim, oi. Então vamos nessa? Com você, Will, fala pra gente o que que é o b-boy.
2: Então, o b-boy é uma dança da cultura hip hop, né, muitas pessoas pensam que é dançar hip hop e tudo mais dá uma nomenclatura meio errada, é, mas a verdade é o, o B-Boy, né, o Breaking, que B-Boy significa Break Boy, né, que é o garoto do Breaking, ou B-Girl, que é a Break Girl, tem um preconceito contra a menina dançar a Break e tal, porém é super normal e tem uma categoria, é, é, uma nomenclatura específica, né, que é o B-Boy e a B-Girl. É, então, o b-boy é uma dança que surgiu ali na, na década de 80, mais ou menos, com a influência da cultura negra ali no, nos bairros de, da, da periferia de Nova York e tudo mais. Então, eles foram pegando ali um pouco do funk, soul, um pouco do jazz em algumas outras matrizes africanas e foram misturando até chegar em um, em um tipo de dança específico, que na real não tem uma, uma, um limite, sabe? É, passaram um tempo, já começaram a, a, a colocar danças latinas, é, começaram a colocar movimentos acrobáticos, começaram a colocar tricks, né, que, é o, que são saltos mortais, elementos da capoeira, então ela vai se inovando a cada dia, tem é, balé russo no meio, sabe, então tem muita coisa que, que vai agregando e formando o b-boy, formando o break, e... É, o fundamento básico do break, né, para identificar o que é o breaking, são quatro coisas que são top rock, footwork, power moves e freezes. Então os top rock são aquela parte dançante que o que o dançarino fica dançando, movimentando os pés, os braços e fica aquela parte que a gente chama de bailar, né, de dançar. Quando ele começa a descer para o chão, ele já começa a colocar as mãos e os pés trabalhando. Aí é o chamado footwork, que é foot é pé e o work é trabalho então ele começa a trabalhar com os pés no chão e a mão no chão fazendo alguns movimentos então esse é o footwork é o mais característico do hip hop do, do, do break em si aí temos os power moves que são aqueles movimentos de impacto movimentos de poder mesmo que, que a galera chama, que é os saltos que é o flare, que é o air flare né? aqueles movimentos de giro de costa giro de cabeça, moinho e tudo mais que são esses movimentos mais impactantes e para finalizar, temos os freezes. Freeze que o nome mesmo já fala que é parar, congelar. Então, o b-boy quando ele tá dançando, ele não para do nada e sai andando. Ele está dançando, ele faz um stance ou um freeze, que são poses, né? E são formas de, de parar o corpo, porém fazendo uma é, poses diferenciadas dentro do breaking. E é isso daí. É, vários elementos e passando para o binado ali a, a parte de. A parte de falar um pouco de Condicionamento físico né? Que o, o, o b-boy Ele precisa muito disso A galera pensa que é só chegar e fazer Não, todo, tem todo um trabalho físico por trás Um treinamento específico né? Um fortalecimento específico Binado tem mais propriedade para falar disso Mas no conceito geral O, o, o breaking é isso daí né? O b-boy e o b-girl é isso daí
1: Então, você falou dos funda Desses fundamentos São três ou quatro? Quatro Quatro, quatro fundamentos, né? E, e, e tem uma coisa interessante né é que junta quando tá dançando tem dois grupos né
2: uhum.
1: aí um desafia o outro ali simula uma uma rivalidade e uma luta né um, ou seja um desafio aí tem expressão bastante parece que agressiva para quem tá assistindo sim, sim. parece que o couro vai comer parece que a porrada vai
2: é vai mas, comer, mas né? se for se for pensar por um lado né no lado bem Bem antigamente, no caso, até alguns clipes do Michael Jackson, tem acho, isso, que né? é, é, acho que é Bad, não sei, Beat it, não sei qual deles que é, é que, tem, que tem a parte que eles brigam e tudo mais é. com faca e tal, então naquela época bem, bem, bem primórdio mesmo, que a galera era bem de gangue e tudo mais... Eu sei né? o que é isso né? então, <risos> então qualquer coisa servia de, de pretexto para ter briga, sabe? De dança até desenho na parede, que é as pichações e tudo mais Então olhou torto já era briga Então tem um pouco disso, porém na parte do breaking hoje em dia né? Que a galera evoluiu bem mais Existem as chamadas ciphers e as chamadas batalhas São dois mundos diferentes do, do, do mundo dos b-boys a saifa é quando todos os dançarinos se reúnem, fazem ali uma roda e cada um dança por si. E ali é o momento para para e olhar e falar, não, legal, da hora, o cara dança bem. Ou o momento da pessoa falar, assim, não, vamos tirar a nossa diferença aqui agora. É, vou te mostrar que eu sou melhor que você na dança. Vou te mostrar como que faz dançando em vez de brigar. E nas batalhas são mais ou menos isso daí também. Quando entram duas crias para competir, elas dão o melhor dela. Né, às vezes pode até haver um um, um, um certo tipo de, de rivalidade, um tipo de atrito porém ele é resolvido ali na dança acabou, todo mundo pegando a mão e tá tranquilo né? as mesmas pessoas, igual na casa do hip hop mesmo, tinha, tinha época de quatro crews treinando junto e quando tinha uma batalha, essas quatro crews eram uma contra a outra na hora da batalha, não tem massagem, é, oh, vamos agora é isso aí, tá, acabou a batalha, tá todo mundo junto, vai ali, come um dog e tá todo mundo suave.
1: Então, é é, é, eu tô, eu, eu, é porque quem não é Uhum. Tá acostumado a ver
2: Acha que vai... Pensa
1: que o couro vai comer, né? Vai falar assim, mano, o cara provocou o outro ali Porque a, a expressão é bem real, né?
2: É, sim É muito real Dentro do é verdade, breaking tem, que... tem, 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 tem essa diferenciação Bem, bem notável, no caso né? Porque o breaking tem muita mímica é? Tem muitas expressões que tem um significado, sabe? É, às vezes um gesto com a mão né? Bater um braço no outro Mostrar algum, algum sinal de mão que, que só a galera do breaking vai entender sabe? Não é, por exemplo Nossa, um cara apontou o dedo pro outro O dedo do meio A pessoa vai saber o que, que é uhum. Já no break não No break faz algum tipo de movimento com a mão ali Que a pessoa vai olhar e fala O que, que ele tá querendo dizer com isso Mas quem é do breaking vai entender Às vezes ele fez um movimento copiado Às vezes ele fez um erro um movimento, né? Aí ele olha o, o próprio b-boy, a b-girl Faz um movimento ali para identificar esse... Esses jeitos e tudo mais.
1: E também tem aquela questão, né? É... O break veio surgiu, parece que foi em Nova York, naqueles bairros é, violentos. Uh -huh. Então, traz uma realidade do que passar. Quer mostrar uma realidade das ruas, Sim, né? Sim, a essência. E as gangues brigava e tal. Eu falei que... Lá no Rio de Janeiro, nos anos 80, eu me lembro quando tudo isso começou, né? Porque eu vim lá de trás, né? Mas... <risos> Novão. É... Novão. E aí... A gente tinha os bailes, eu me lembro que a gente tinha os bailes, tinha a galera, na minha rua, era só lutador. A minha rua era a Rua Bambina, em Botafogo ali, era como se fosse essa avenida São Francisco aqui, uh -huh. de ponta a ponta, entendeu? E aí a gente só era cada, cada grupo, então tinha uma galera da capoeira, tinha uma galera que era do judô, tinha uma galera que era do, sabe, da Luta Livre, Boxe. Então a gente sempre ficava trocando umas ideias e tal, e a gente ia pro baile, e pro baile naquela época, nos anos 80, né? Ainda não tinha revólver na mão da molecada.
0: Hum. Aí era...
1: Então era tudo ah. na mão. Desafio é isso aí na vida. Chegava assim, batia de frente um grupo com outro e era pancada mesmo. Sim. O couro comia, mas não tinha revólver. Quando começou a entrar arma no negócio, hum. aí, aí a galera do morro começou a sobressair, você entendeu? Uhum. Porque os moleque pô já era avião no morro, já trapa já tava andava armado. O moleque estava acostumado a dar teco nos outros. Aí começou a ficar ruim. Aí, acabou a... É, aí, assim... aí a violência começou a aflorar. Você entendeu? É,
0: Binado, e aí? É, esporte ou não? Então, isso aí é que a gente estava conversando agora. É bem complicado porque tem duas vertentes. Tem um pessoal que já acha legal essa inclusão do, do breaking no. Nas Olimpíadas e tem outro pessoal que já não acha tão interessante. Eu. É, é. depois você quero saber por quê. É. Assim, é. por um lado assim, é... infelizmente no Brasil a nossa cultura não é tão valorizada, tanto é que a maioria dos nossos dançarinos, b-boys, o pessoal ele consegue ter uma maior visibilidade no... nos campeonatos internacionais. Então o pessoal consegue ter aí um, um destaque, consegue ganhar patrocínios, consegue um giro de capital maior. No Brasil, infelizmente, a gente ainda é bem falha nessa, nessa questão. Nós não temos tanto retorno. Eu sei que existem é, muito dinheiro envolvido pela cultura, mas o pessoal não, não se envolve em tanto em, em utilizar esses recursos. Então, é, eu vejo que no Brasil tem bastante representantes e, e o pessoal seria assim, uma forma de de identificar o, o, o dançarino como uma, um professor mesmo, porque às vezes o pessoal tem a, tende assim a, a menosprezar por ser uma cultura de rua, por ser uma cultura que vem aí das origens é, africanas e tal, então assim a gente percebe que em vista de outros assim, não tem tanto um destaque. Então assim é, tem, tem as suas vantagens e tem as suas desvantagens. É, e aí a gente pode ir, até assim ter a, a, numa parte mais futura assim, escolas de dança incentivos mesmo, porque hoje em dia assim, é muito escasso tá, tá, a gente ainda está ainda numa movimentação ainda fraca, a gente já teve no Brasil assim, um movimento muito forte onde girava muitos torneios, muita coisa e hoje assim, a gente percebe que tá bem fraco então, é, mas aqui em Anápolis
1: nós temos um alguns dançarinos famosos, né? Sim, B-Boy, um chi... né?
2: Xandin, né? É, sim, chinês. Chinês também? Aham. Uh -huh. Capinha. Capa, é... que não para da nossa crew. Pode crer. Então,
0: então, pessoal bem.
1: Desses aí que você falou, que tem mais experiência internacional é o Xandin? Xandin. É o Xandin, é né? Eu acho que Ele é o mais antigo também. o
2: chinês, né? É, fica entre os dois, os dois são da mesma crew. São é do Rock mesmo. Niggas ah, os dois tem assim, tá... ali a mesma. A mesma. Como que eu vou dizer? Quando, os dois, quando vão, geralmente vão em crew, né? Uhum. Quando ganha alguma batalha em crew e tal e tem uma projeção. Explica pro... assim, pros ouvintes da Rádio Moluco,
1: que não tá acostumado muito com a linguagem da cultura de rua, o que, que é uma crew?
2: Crew, para falar no nome popular, é grupo. É grupo. É, cê, então quando você ouve falar assim, a ah, minha crew é essa, então a minha família, o meu grupo é esse daqui. É como se fosse um um grupo só que além de um grupo sabe tem uma, uma pegada de família mesmo quando você fala crew
1: não legal legal e não eu quero ter esses dois aqui em breve né essa galera aí é falando mais sobre aí, o pouco sair o que o vem contar um pouco a sua história aqui também o japão né e pra gente sabe valorizar é, essa cultura de rua e esse esporte né novo né e por que, que você é contra ele estar ele tá no como a, é, esporte de apresentação olímpica, né?
0: É, esporte praticamente
1: é, Praticamente esporte E aí? É, qual, por, por, é, 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 é bem polêmica essa parte, é, né? É a, a, a Olimpíada é o sonho de todo mundo, né? Sim. Sim.
2: É. Aí o é, é, Will e fala é. assim, não <risos> como Ah, assim? eu e alguma... Tipo assim, <risos> eu, eu tenho, tenho pontos positivos e negativos, né? Porque a a visibilidade que ganharia, o patrocínio que ganharia seria um outro patamar. Porém, a gente tem é, artistas e... Artistas que eu falo não, eu falo as pessoas, tipo ginástica olímpica e tal, né? Artistas olímpicos, não sei como, como tem a nomenclatura certa. São atletas. E aí são modalidades antigas dentro da, da Olimpíada e que no Brasil, mesmo assim, eles não têm patrocínio. Então não, não, não precisa ter uma ilusão de que ah, quando o break entrar vai ter um patrocínio. Tem tem modalidades antigas que é, pô tem cara que vende balinha na rua para poder participar do campeonato de judô, sabe? E que deveria ter um patrocínio gigante. Então eu acho meio estranho falar que o que o breaking vai tornar um esporte em si, porque o esporte em si ele tem uma essência, mas ele não tem ali uma um peso na vivência, né? Por exemplo, um cara que qual, Praticamente qualquer pessoa pode jogar bola Não falo jogar bem Eu falo jogar bola no modo geral né? E pra isso ela precisa do que? De um gol, de uma bola e de alguma coisa assim A pessoa pra ela treinar o salto Ela precisa estar tá lá com a outra Com, com um instrutor, né? um treinador E ela vai lá e treina o salto E ela vai ser condicionada apenas pra fazer aquilo Pra treinar um salto e tudo mais né? Um salto com vara Seja um, um Não sei, uma natação, alguma coisa Ela vai só focar para treinar aquele momento e fazer daquilo ali um momento físico, de desempenho físico e terminar aquilo ali pronto, então não tem uma essência de vida, de vivência por trás disso, agora o breaking já não, o, o breaking já tem toda uma essência, tem toda uma vivência um cara para se tornar um b-boy ou uma b-girl né? Uma, uma mina tornar uma b-girl ela precisa entrar, entender todo um contexto cultural, todo um contexto histórico, ela tem que se engajar, entrar dentro da cultura E o hip hop, muitas pessoas falam assim Eu já ouvi, ah cara, você é hip hop 24 horas, sabe? Todo tempo você é hip hop, as roupas que você veste É hip hop, o assunto que você fala é hip hop E pra mim é assim É um estilo de vida nosso sabe? As nossas músicas as nossas, Os nossos conceitos, por exemplo Você, infelizmente, tem dentro Do futebol, tem pessoas racistas Tem pessoas fascistas e tudo mais né Preconceituosas, de no futebol, em qualquer outro esporte que, que tenha Porém, já no, no hip hop Já não é aceito Se a pessoa vem com um tipo de discurso desse Ela já é Opa, vamos, vamos corrigir isso daqui Já tá errado Então é uma vivência muito grande para reduzir apenas a um esporte Por visão de patrocínio sabe? Já tem um um, um um peso gigante o hip hop Precisaria ter mais Porém não dentro de um, um quadrão do hip hop Limitando ele a esporte, sabe? Eu acho que tem muito mais coisa envolvida que não cabe dentro do esporte.
1: Então, essa visão aí que você está falando, ela também tem no skate. Mesma coisa. É, eu também
2: é... acho a mesma coisa.
1: É, porque a galera do skate também, é, eu converso com muitos, né? E tem, tem essa. O skate, na verdade, então a galera que não queria o skate olímpico, justamente para não quebrar a cultura, né? Sim. A cultura de rua, do skate, a irreverência e tal e acham que vai acontecer isso vai ser um cara que vai estar tá ali representando um esporte mas quando ele vier para dentro da cultura ele vai ser um peixe fora d'água né uhum. assim eu tenho uma opinião meio diferenciada né eu acho que só agrega e eu acho que a gente assim é sofrer antes do tempo né que às vezes a gente fica sofrendo antes do tempo o cara faz assim pô tá igual peru vai morrer de vespa uhum. você entendeu é porque é o seguinte a gente no, não aconteceu ainda É, sim Então, pode ser isso aí que você falou Pode sofrer essa influência Pode ser que vai surgir os b-boys Como esporte Só para aquele momento da competição E não viver a cultura do hip-hop Pode ser sim. Mas eu acho pouco provável Porque quando a pessoa gosta Você entendeu? Ela vai querer se interessar por tudo que tem Né? Aham uh -huh. É igual que vamos supor, vou fazer um... Aqui tá a mesa, tá cheio de comida aqui. Você tem um arroz e um feijão, mas você tá olhando ali, tem um bife, ali já tem um frango assado, ali já tem uma salada. Você vai você tá comendo, você vai querer comer, no geral. Então, acho que é a mesma coisa. Quem tá com essa fome de aprender o que, que é o, o, a cultura hip hop, eu acho que ele vai vivenciar. E acho que são momentos separados, né? É, são momentos, assim... E, ó oh, agora é olímpico beleza então ali na olimpíada você tem todo um um, um, um um regulamento né um ritual diferenciado talvez é que vai diferenciar um pouco da rua mas eu acho que isso não impede do camarada que tá na olimpíada fazendo tanto o skate quanto o hip hop né ele não. quem disse que ele não vai viver a cultura do skate quem disse que ele não vai viver, que ele não vive né, a cultura do skate, e quem disse que ele não vive a cultura do hip hop, eu acho que eu, eu vejo por esse lado, você entendeu e o, o outro lado do patrocínio da visibilidade igual você mesmo uhum. disse que vai ganhar eu acho super importante, porque é, a nossa maior dificuldade nós que somos do esporte amador que não somos assim do esporte, vamos falar do futebol, que todo mundo só tem foco para patrocinar futebol, a gente sofre Sim. Com essa falta de visibilidade. Então se a gente tem algo que vai dar visibilidade pra gente, que é como a Olimpíada, uhum. muda. É, eu vou te contar uma particularidade do skate aqui. É, poxa, eu.. Tem muitos anos que eu incentivo o skate e as modalidades radicais aqui na cidade. E eu já vi, cara, menino chegar em mim e falar. Chorando, cara. Pô, meu pai não quer, não quer deixar eu andar de skate. Não quer andar de skate. Hoje tem um menino aqui na cidade, não sei se ele está na cidade. É o... Eu ia falar o nome dele, que quase <risos> saiu. Ele durante muitos anos, cara, foi andar de skate no, no galpão escondido do pai dele. Hoje ele é médico, talvez ele está andando, talvez não, não sei. Uhum. Mas ele falava para mim, não, cara, meu pai, pai dele, crentezão, sabe, daqueles uhum. da lei mesmo, assim, você entendeu?
0: via o skate como um demônio na vida do menino, isso marginaliza muito marginaliza
1: né? muito, entendeu, então ele, ele passava lá no galpão só dá um rapidinho, Paulinho e pá, 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 pá. então isso, é, isso não é legal você Com entendeu? A, a maneira como, como a pessoa tem um pré-conceito uhum. né? porque ela não conhece né? só conhece o lado errado talvez, mas não vê o lado o outro lado que a gente está trabalhando que lá no galpão a gente sempre trabalhou essa questão do, do skate como esporte é, e também valorizando a cultura, já fizemos vários eventos, incluindo rock e tal, bandas. Eu quando abri o galpão aqui em 95 para 96, cara, eu, eu fazia eventos lá dentro de bandas, entendeu? De banda de rock e tal.
0: Juntando as tribos, né?
1: Juntando as tribos, a galera vinha de fora, pá, mandava rap também. Então, quer dizer... E isso aqui na época, nós estamos falando, se hoje tem preconceito, você imagina 25 anos atrás. Ah, com
2: certeza, demais.
1: O quanto que isso era, sabe? Tudo malandro. A cultura aqui era mais provinciana. Hoje não está tanto, né? Mas você vê, então a gente teve que brigar contra isso. E fizemos, e vamos fazer e tal. Eu acho assim, é Gilberto, só né, complementando o que você, uhum. a sua visão a respeito. Eu acho que é legal expor isso, né? Porque gera um debate, né? É, esse aqui é o bom. Porque gera um debate. Pô, será que é isso mesmo? Uhum. E fica também um alerta. Quando você fala disso, fica um alerta pra galera também, tipo assim, não vai vacilar. É, não esquece a sua origem, que é o hip hop. Com
0: certeza. Muita gente esse só é caber. só
1: mais uma porta que abriu para nós.
2: É, infelizmente, no, é. no meio da, da cultura b-boy hoje, é, sem esse lance de patrocínio de Olimpíada. Já veio caindo muito por causa disso As pessoas, Os b-boys em si perderam a essência De dançar numa cypher, de se divertir e tudo mais Pra, pra Chegar e falar assim, ó, oh, vai ter um campeonato Em tal lugar, quanto que vale? Entendeu? Já não tem mais aquilo ah, É, vamos lá encontrar a galera, vamos dançar Se divertir, fazer a cultura hip hop Ser o que ela é? Ele não tá pela... Ele já pensa aqui, ó, quanto que vai valer? Ah, vai valer tanto? Ah não, não vou não Não compensa pra mim sabe Eu várias várias vezes Todos os anos, desço pro sul Vou pra outro lugar, vou pra outro país Fazer alguma coisa E tipo assim, apenas pra dançar e para aí, as, que... as pessoas falam assim ah, Mas aí você competiu? Eu falei, não, não competi e ah, Mas ganho... por que que tu foi, mano? Eu falei, velho, que a é hip hop é isso E o ganho cultural? Ah, demais, assim, eu falo assim eu Não ganhei dinheiro, não ganhei o campeonato e tudo mais Mas a vivência que eu ganhei Os aprendizados que eu tive Isso é o verdadeiro hip hop, o b-boy e o break si Tá? Então, igual eu falo, eu sou, é, apesar de eu ter 24 anos, eu sou bem tiozão, bem conservador em algumas coisas desse tipo. Eu acho válido, né, tentar e colocar o, o colocou na Olimpíada, beleza? Vamos ver o que que vira, né? Vamos ver o que que acontece. Vai acontecer uma visibilidade boa, vai acontecer. Só que o problema é com a geração que vai ser formada. Se é uma geração de b boy ou de atleta, né? Se é uma geração de breakers, que é aquela pessoa que só quer aprender o movimento, né? Ou se é um b-boy de verdade que vai sair dali Um cara que vai pegar essa visibilidade dele E transformar na comunidade que ele vive Sabe? Vai dar uma, um suporte pro hip-hop Ou se vai ser aquele cara que vai ser só um atleta Que você vai lá e tira foto e vê de 4 em 4 anos
1: é, Fazendo um paralelo que você tá falando Aí é o futebol e a pelada
2: Existe é... o
1: peladeiro que joga pro prazer de jogar ele vai para vários lugares, viagem, final de semana e tal. Ele não está pensando em profissionalizar, ele quer jogar. Eu acho que vai acontecer a mesma coisa, acho que o caminho é esse. É, Binado, é, esse que ele tá, o que o Ivo tá trazendo para nós aqui, né, essa questão aí, como é que você vê aí então,
0: essa questão? é assim, porque para mim, eu, quando eu entrei sim, na faculdade, comecei a estudar e comecei a entender... Pra mim, o, o b-boy, o artista, ele, pra mim, em si, ele, ele é um atleta. Porque, assim, o atleta, ele nada, é, nada mais é do que aquela pessoa que vive em função daquilo que ela gosta, do esporte. Então, assim, a pessoa, ela vai se alimentar bem, ela vai ter uma preparação muscular, psicológica, tudo. Então, assim, é, é meio complicado, às vezes, porque é que nem uma, uma famosa foto daquela, da, do pé de bailarina. Quando ela tá toda ali trabalhada, assim, bonitinho todo mundo vê bonitinho. Quando ela tira, só ela vai saber as dores, os calos, o, o tanto que ela teve que sofrer para aprender aquilo lá. Então assim, é, o discurso às vezes ele é, ele é muito bonito, assim, porque assim, teve uma época que eu competia e assim, é, eu investia muito, mas o retorno era muito pouco e, e querendo ou não, você fica um pouco frustrado, porque é muito, muito legal você viver, você conhecer pessoas, conhecer lugares. Mas você passa ano, entra ano e você, assim, você mais investe do que tem retorno. E assim, essa é uma dificuldade hoje na cena hoje do Brasil. Porque assim, eu vejo que tinha pessoal que tinha muito... Fazia consórcios, fazia um monte de coisa. E aí, é... não tinha tanto esse reconhecimento. Então a gente percebe que... É, é complicado assim, a gente tem que analisar alguns lados E aí eu nunca vou esquecer Sobre um, um, uma vez a gente no campeonato O pessoal falando, né? Falou assim, ó, oh, tal, vocês estão bem, tal, tal Mas só que vou falar um negócio que vocês Vocês estudam, porque assim Não é, coloca 100% sua expectativa na dança Porque às vezes você pode investir 5, 10 anos E aí vai ser, você vai se frustrar Porque assim, infelizmente não é tão assim, pode virar para alguns? Pode, mas nem tudo era isso. Ele, foi, ele mesmo falou, eu mesmo, hoje eu sou segundo sargento no exército. Então, assim, dança, dança, mas assim, se não der certo a dança, eu tenho essa, essa parte de militarismo que eu sigo. Então, é, assim, é bem complicado, assim, a gente tem que saber analisar. Eu creio que essa nova geração que tá vindo aí, o pessoal vai é, ter um pouquinho mais de consciência... É, tanto é que, assim, nos Estados Unidos é muito interessante, porque o pessoal, ele, é, principalmente eu acompanho é o basquete, então, assim, o pessoal já pensa em se profissionalizar, mas só que todos são formados em alguma área. Então, acaba que, assim, no final da carreira deles, eles vão investir naquilo que eles estudou. Pois é, e nós
1: temos aí também a questão do, do, do Red Bull, né?
0: Red Bull. E o
1: Red Bull? O Red Bull é né, meio isso aí que você está falando? Porque o Red Bull... Ele, ele trabalha essa questão da cultura Ou da disputa E da premiação
2: ah, Tem dois lados Tem dois lados Porque é como se fosse um Um, 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 um hype, né? Que a galera chama hoje, né? Um, um auge, certo? E não é só o Red Bull em si Tem vários de, Tem o Battle of Day, Tem... É, um outro evento que tipo, tem uma expressão binada, tipo, bem. Sessions. Tem até um É, é um tem, mais... tem a WBC, que é o World B Boy Classics. Então, e... tipo, são. E... São, eu vou dizer, são Hypes, né? Que, que, tanto de grupo, tanto de, de individual. Então tem lá seus, seus atletas, né? Patrocinados e tudo mais, que, que são o, o, o pé de moça, né? pé de veludo. Que só e... chega, pisa no. no no palco pra dançar e não, não vive a cultura ali não. Né? Já, eu já, já fui numa, na Red Bull -Swan, né? do que teve no Rio de Janeiro em 2012, e era final mundial. Então, eu conheci ali várias pessoas que eu admirava e vários b-boys que eu admirava. E a gente dançou junto em Cypher, em festa e tudo mais, e foi, tipo, mano, maravilhoso. Porém, tinha um b-boy lá, que. uns dois, né? Que eram da Coreia. E a gente, né, chamando pra dançar junto e tal. Era uma festa restrita ali, do só os b-boys poderiam entrar. Daí a gente conseguiu entrar e a gente foi chamar, né, a galera pra dançar na Cypher, todo mundo se divertindo. Aí um deles falou, né, em inglês lá, e o cara que tava com a gente traduziu e falou, ó, oh, ele não vai poder não porque ele tem que dormir pra poder competir amanhã cedo. Aí eu pensei, pô, legal, mas você tá perdendo um grande momento da vida dele, que é de compartilhar e confraternizar com pessoas do mundo inteiro em um outro país, né? Que a gente, que eles estavam em outro país, estavam aqui no Brasil, perdendo um momento gigante, né? Que pra gente era, tipo, gigante. Mas ele tinha ali o foco dele como atleta. Então, por isso que eu falo que são dois lados. Eu concordo com o lado dele pensar em competir, porque ele treinou pra isso. E também... Com, mas também discordo ali um pouquinho da parte dele deixar a essência e pensar só na competição. Acabou que no final ele não, não passou da primeira fase, sabe? Ele foi bem, mas não passou da primeira fase e ficou frustrado, perdeu um, 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 um baita de um rolê, um baita de uma festa, uma baita de uma diversão. Focou demais naquilo e se perdeu. Então, às vezes o excesso, né? O excesso de, por exemplo, o excesso de, de concentração. é de, de igual, por exemplo, eu se eu tiver um excesso de patriarcado aqui, eu vou estar errado. O Binado vai me mostrar, o Paulinho vai me mostrar uma visão diferente. Mas se eu também tiver um excesso de, de de pressão, eu vou deixar de viver e vou passar a ser apenas um robô, tá ligado? Então tem dois lados da moeda, tem que ser observado os dois e ver qual que pesa mais. É, pode crer.
1: Isso aí, cara, é, é, é tenso, né? É difícil falar. Porque de fato o cara, vamos lá, o cara tá aí, né? O cara tá nessa aí de de, de ser atleta, mas aí tem aquele Aquela festa aquele momento de confraternização e ele tem que se reservar para o dia seguinte mas é é aquilo né igual você falou né é talvez ele vai ter outros momentos para frente porque uhum. ele vem ele vem no foco do esporte né daí é, é, ele é. vem foco do esporte ele vem foco da premiação é uma coisa que você tem
2: esses eventos com o Red Bull ou outro é Battle of the Year, que é a Bot Internacional. Uhum. Aí tem World Boy Classics. Né? Red Bull é porque é uma marca de energética, então é um, é um hype em tudo que ela faz, né? Qualquer, qualquer coisa que ela entra, ela tem. tem mais, mais destaque, tem mais, mais
1: destaque, né é, Até Mas eu curto a Red Bull pra caramba. Também tá curto. Tem um evento ah, da. Cara, tem... ela tá em todos os esportes,
2: mano. Tem um evento da Monster também. Cara, pra então, gente que tipo,
1: curte esportes radicais, ela é. Ela ajuda a promover, né, cara? Você vê que ela põe sim, grana, a aí a Monstra bom. agora surgiu, tá vindo nesse mesmo pique. Eu acho que ela tá puxando essa galera toda aí e dando visibilidade pra nós, pro outro mundo, mano. né? Deu muito. É, demais. porque é, tem muita gente que só fica naquilo ali. Eu ajudou voo de quadra, praia e tal, pra, pra não curte nem né? o que nós curtimos né? Uhum. A visão não sabe o que, que é um Moto X, né? Os caras de bike, os caras, sabe? sim o, sim o, o Red Bull que a gente fala aí tá vendo Mas desses desses três que você falou
2: aí qual tem mais peso ah eu acho depende é porque tem tem a, a um versus um tem o crew versus crew né o grupo versus grupo eu acho que de de individual mesmo assim ou de dupla é, World B Boy Classics acho que é um dos mais pesados né mano eu acho que é um que tem mais de individual tem a Red Bull e de Crew tem a Battle of the Year, então tem a Flow Wars também, né? Tem, tem, tem vários um... eventos bem, bem pesados mas eles mesmo. Estão
0: surgindo agora também, né?
2: Sim, Sim, mas são todos, né, tipo, por categoria, né? Acho que o maior um vs um mesmo de, de respeito, assim, mundial, Sim. acho que eu creio que seja o bc One, o BC One. né? É. De, de Crew tem o, o, a BOT, né, Battle of the Year. E de dupla, World Way Classics Também tem... Acho que é isso, mano, no, no e, e, geral. e
1: essas premiações, elas valem a pena? São boas?
2: Cara, vale Vale a pena, porque, por exemplo, igual a, a Red Bull, ela tem Ela tem meio que um contrato De patrocínio meio que vitalício Sabe? Se você continua na, nesse, nesse auge de, de Entre aspas, atleta né? Ela tem ali um patrocínio Com você por muito tempo, igual o Kaper, da WWE, ele já participou da, da Red Bull, então mesmo ele não ganhando, mesmo ele não prosseguindo na competição e passou um tempo, a Red Bull ainda mandou produtos para ele, depois de, de um tempo. Então ela não tinha que ter vínculo nenhum com ele, não era uma premiação, mas ela enviou uma caixa, um kit com boné, com roupa e tudo mais, né? mesmo ele não sendo mais um atleta que participou da Red Bull, então eles têm uma preocupação com isso. Então, se um, que um cara que não ganhou, eles têm essa preocupação, imagina com um cara que, que ganha, né? A gente tem uma, a maior representatividade do, do Brasil no break, que é o B-Boy Neguinho, do Rio de Janeiro. E ele já foi campeão da Red Bull. Mas foi o um brasileiro que tem um, um, um hype maior, no caso, né, mano? Da Red... Teve o Pelezinho, que foi o primeiro, né? Que, que nem precisa falar, em 2005 ali, ó, deu um show. Aí depois chegou o Neguinho, levou em 2010... E ele tá lá até hoje, os dois são atletas da Biswan, reconhecidos E eu já, não vou dizer por propriedade, mas eu já ouvi falar que eles não precisam se preocupar com muita coisa é, Tipo, roupa, Red Bull patrocina, é, tem um, um cachê, alguma coisa do tipo Eles não precisam se preocupar com muita coisa não Então, se for com o contexto geral de viver a própria cultura, vale a pena demais Então, é, é isso aí Agora nós temos um
1: momento aqui na Esportiva né? Na Esportiva é no nosso programa aqui, Que a gente é a hora do Jabá Nós estamos que falar aqui dos nossos apoiadores Beleza? Vamos falar aqui da iSystem Tudo pro seu celular Assistência técnica para todas as marcas E acessórios Licenciado Apple Avenida São Francisco 278 Junte aí, telefone, se liga aí 3702 3772 Repetindo 3702 3702 na iSystem você encontra aqui o seu produto licenciado hein galera pode colar aqui que o dia dos pais tá chegando e você precisa presentear o teu pai, trocar aquela ideia com coroa, com a coroa né, mandar aquele alô, na iSystem você vai encontrar celular aqui com qualidade, agora vamos falar do Mini Calzone, conhece o Mini Calzone? bom da demais
0: hora, né? e aí Binado, conhece? não, vou ter que tem que conhecer esse <risos> rapaz,
1: é rapaz, show é, está no iFood com entrega grátis, só pedir e se deliciar Consulte o regulamento para entrega grátis Tudo fresquinho, feito na hora, mini calzone É uma delícia e está no iFood Está com fome? Mini calzone É isso aí, né? E agora vamos falar da nossa, da nossa internet Até o Fibra Muito mais qualidade para você navegar numa boa Seja em casa ou na sua empresa Rádio Moloco conta com um link dedicado a, para a sua transmissão É isso aí mas beleza é, Então nós temos toda essa questão aí Das, das, das Nós temos todas essas questões aí Das, das
0: batalhas é,
1: Das batalhas Você falou dos, dos quatro fundamentos Do hip hop e tal E onde entra o MC nessa história aí? O MC né?
2: ah, Sim é, Entra na, nessa parte Entra na então, são quatro vertentes, né, a cultura. São breaking, grafite, DJs e MCs. Então, são quatro módulos que existem dentro da cultura hip-hop. Então, cada uma tem um universo, mas todas elas estão dentro do, do hip-hop, né. para um b-boy dançar, ele precisa de música. Então, aí entra o DJ, certo? As mixtapes e tudo mais, importantíssimo. O MC, ele existe um, dois tipos de Mc que são os MCs, que são os hosts, né, que são aqueles MCs de de apresentações, né, que chegam e anunciam e fazem um trabalho de host, mestre de cerimônia, e tem aquele mc que leva a música, né? A maioria das músicas que são tocadas pelo dj, algum mc gravou, salvo aquelas que são apenas é, break beats, que são apenas os, os instrumentais de um breaking. Porém, tem aquelas que são cantadas, que tem ali a parte lírica, né? Que entra a parte do mc e, num, por exemplo, um em vários eventos grandes, por exemplo, a BC One mesmo, ela chama MCs para poder cantar no evento e tudo mais. Então ele entra ali, é, um evento que tinha bastante renome no Brasil, que era a Master Cruise, né, que é um evento em São Paulo. Então ali ela, ela contemplava o hip hop num todo. Isso aí, lá fora tinha grafiteiros pintando, fazendo telas, fazendo muro e tudo mais. Isso aí, lá embaixo tinha pessoas dançando popping, locking, né, que são vertentes do breaking. Sei lá do outro lado tinha MCs batalhando MCs fazendo batalha e tudo mais E depois passava um tempo Tinha um show com MC cantando Fazendo algum tipo de música O Motriz mesmo que é nosso evento A gente já trouxe é, Mano Brown A gente já trouxe Ed Rock Trouxe Nocivo Chalmon. Então são MCs E MCs de peso no nome brasileiro E todos vieram aqui E fizeram um show Dentro de um evento que nasceu do break O Motriz é, desde 2007 nasceu do break então o MC entra aí, né, as músicas sendo tocadas, sendo cantadas, ou apresentando ali uma, igual eu apresento o motriz, né, eu sou o host, sou um mestre de cerimônia. E além disso eu vou e faço uma rima, faço uma batalha de rima, participo de uma batalha de rima. Então tá tudo vinculado um no outro, são os quatro por um.
1: Pode crer. É, e e, e vo você também é profissional de grafite, né, professor de grafite? Sim, sim. E aonde o contexto do grafite entra nessa cultura de
2: rua aí? Fala pra nós. Eu costumo contar uma historinha mais ou menos assim, é... a comunidade da periferia pobre dos Estados Unidos lá tinha... não tinha acesso a uma cultura, porque a cultura ela seria só elitizada, certo? Então para ele saber o que era uma peça ele tinha que ir num teatro e tinha que pagar. E além de negro nem ser aceito na verdade naquela época. Então ele precisava de ter um, um, um lugar específico e ele não tinha, e aí ele foi pra rua, certo? Aí ele começou a aprender as modalidades e foi passar pra rua. Então ele ali, ele pintou... Ele, ele, como que eu vou dizer? Ele Expressou. começou a se, a se expressar ali na rua, certo? Aí vinha ali, marcava o território... Ó, esse aqui é meu território de dançar... Minha gangue, minha família vai ficar aqui... Então, ó lá, meu nome tá aqui na parede... Aí outros vinham e falavam... Não, esse aqui é o meu... Então, marcações em paredes... A partir dessa marcação, ela começou a criar uma marcação mais importante... os cara começou a dar mais peso... Olhou assim... Ah, todo mundo faz essa letra aqui... Vou fazer essa aqui diferente... Aí o outro olhou e falou assim... Ó, essa letra daquele cara ali é diferente... E começou... Aí eu falo, não, eu vou fazer um personagem aqui, é um persona Vou desenhar um carinha aqui para meu grupo ter esse logo desse carinha E começou Então, eles não tinham acesso à dança, eles criaram a própria dança Eles não tinham acesso a, 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 a gravadoras e músicas e tudo mais Fizeram a própria música Eles não tinham acesso às outras músicas gravadas Fizeram os próprios remixes, né? Cantavam e faziam os próprios remixes com DJ E faltava um cenário né? A rua em si já era o cenário, mas faltava alguma coisa, alguma identidade que mostrasse ali. Aí começou o grafite, é, pegar essas... Não, vamos pegar esse negócio aqui e transformar num nível mais alto. E hoje o grafite é, é reconhecido não só dentro do hip hop em si, assim como o DJ. A gente vê tudo né, crescendo. O DJ tem vários DJs que não, não são nada a ver com hip hop, nem, nem segue o hip hop. Né? E... E, é, e tem esse nome de DJ. Então você vê tanto que a cultura cresceu a um certo ponto que todos querem fazer. E todos querem pegar um pouquinho. Então o meu receio no break também é um pouquinho desse. <risos> sabe? O DJ, ninguém olha pro DJ olhando pro hip hop lá atrás. Imagina daqui uns anos no break, né? Deus me livre, mano. A galera olhar pra trás e falar, ah, mano, isso aí é coisa de ultrapassado. Hoje é a é ser atleta. Né? Olhar o grafite e falar assim, não, pintar na rua, tá doido, você não vai ganhar dinheiro. A ah, bom tem mesmo a gente pintou na rua de graça. Uhum. fazendo um rolê ali bacana uhum. na Santa Maria com duas crews que é o Ara e o, e o Natural Crew são duas crews daqui de Anápolis Pô, fizemos um muro da hora lá gigantão com nossa tinta, nosso dinheiro aí. Eu faço, ah, o que, que você ganhou com dinheiro? Não, não ganhei dinheiro mas ganhei é, vivência com... e ganhei o hip hop fico muito
1: mais feliz Pois é, você está falando essa questão de pintar eu minha mente está indo lá na primitividade, no homem da caverna, já é, pintava. É, sim, sim, já. Ali já Primeiro se expressava e de repente passava. Eu tá pensando, qual o motivo daquilo ali? Será que é transmitir uma cultura para a nova geração?
2: Às vezes daqui, tipo, sei lá, se a Terra ainda existir, milhares de anos, vai tá lá. lá nas paredes do nosso grafite é. e vai falar O que esses caras queriam dizer com isso? É, é. A, é. São os primeiros a, a foram, os primeiros, foram a, os primeiros a pintar, né? Às vezes a gente daqui é. uns anos será os nomes das cavernas modernas, Moderno, moderno sabe? né? Pode crer. Não sabe. Ele não sabe. Então, é, vai, expressa tudo, hum. na verdade. Por exemplo, eu mesmo gosto de expressar o hip-hop. Sabe, quando eu tô pintando, eu gosto de expressar o hip-hop. Então eu fiz um painel do do Will Smith. Né, o Maluco no Pedaço, e o Smith foi o primeiro, primeiro rapper né, a ganhar um Grammy Então tipo, um peso gigantesco Um né, né? cara negro né, que começou do baixo e hoje é tipo, um dos atores e um dos caras mais respeitados né, Quem não lembra do Maluco no Pedaço? Digo, Saca? Eu. Então tipo, uma representatividade que o Hip Hop precisa Então,
1: nós temos um momento aqui chamado Na Esportiva,
2: tá em cima da
1: hora É, é um momento engraçado né que pode ter acontecido em qualquer fase da sua vida, dentro do esporte, né? Ou também dentro do, no caso do b-boy. Você tem um momento na esportiva, vocês dois, cada um conta um. um momento engraçado, você fala assim, pô, aconteceu isso mesmo? Começa aí, mano. É. Começa aí. 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 E, <risos> Puxa aí que eu lembro. Não,
0: já, eu tenho muito, assim, bem inusitado. Acho que a última vez que a gente foi para São Paulo, a primeira vez eu fui, fui com muito dinheiro. A segunda eu fui arrochado, né? Sem grana e tal, e aí eu sei que a gente tava com o pessoal de Goiânia também e aí aconteceu que ninguém tinha dinheiro pra dormir no hotel. Aí o, o organizador falou: oh, tem um bagageiro do ônibus. Aí nós olhamos um pro outro. Mas <risos> é melhor que na rua, né? <risos> e e tinha um amigo nosso que ele era apaixonado, menina. Pensa no menino apaixonado. <risos> e ficou lá na praça conversando com ele. O que, que acontece? O menino dormiu na praça com o celular na, na, no, no peito dele. Ele acordou com um pombinho. A, em cima dele, acordando e ele. E ele nem se deu conta, né? E aí, assim, foi, ficou bem marcante, porque eu nunca ia imaginar na minha vida que eu ia viajar lá pra São Paulo para dormir com bagageiro, trem, <risos> e assim, foi assim, bem... Nossa, foi difícil, mas assim, ficou gravado na memória. E assim, hoje a te lembra com o maior carinho. <risos> e, dá risada, assim, né? e, e dá risada, né? E dá risada
2: dessa história. É, vendo, eu... né? Ah, eu não, não... Não foi nem comigo, não, mas foi com a galera da minha crew, né? Que... Goiano, a primeira vez em São Paulo, né, é aquela emoção, né, aquele alvoroço. Aí, uns anos atrás, no chegado da CRIU foi, foi chegar em São Paulo, né, Para competir e tudo mais, e daquele jeito também, né. a galera chegou e começou a ver o comércio de São Paulo e falou, Nossa, meu Deus, tanta coisa legal, tanta coisa massa, nossa, eu vou comprar tudo. Aí, tinha aquela moda dos MP3, MP4, né, MP5. E a galera comprava aquilo, né, todo b-boy Tinha um mp3 pra estar tá ali ouvindo a música Antes de uma batalha, né, uma parada assim E o maluco foi E falou que queria comprar um mp3, né E tal, e eu acho que era um mp5 Aí o cara falou assim, não, beleza, pô Vem aqui, né, caiu na malandragem Da galera lá de Sampa vou vem aqui que eu vou te dar um mp3 aqui, ó Tenho aqui, compra aqui, vá Aí pagou caro no mp3 Aí, achando que era lá um mp5, né Na verdade, aquele com visor e tudo mais A caixinha era do mp5 e sumiu, nem abriu a parada não, sabe? Quando chegou pra entregar a parada, ele pegou Abriu, era aqueles radinhos de, de lanterna, mano Que compra no I-99, saca? Ah, <risos> pegou Nossa, pegou, Saca, pagou caro, pagou achando que era um caro. MP5 Chegou todo animadão, falou, aqui é um MP5 Aí abriu, era tipo aquele radinho de lanterna antigo, velho Aí eu falei, ah, beleza, mano, agora tu gastou dinheiro Tu gastou ah, dinheiro né? do hotel Gastou dinheiro da comida, né? Da semana, do rolê para comprar o sonhado MP5 chega com um radinho de lanterna, mano agora é. vai lá resolver. Não tá de boa, mano. Não vai dar, não? Os caras lá é tudo, tudo vida louca. Não dá para chegar lá, não só lamenta então, meu parceiro.
1: Então, olha só, é nós temos aqui um aviso do Serpeto né? Parece que ele tá lançando aqui, né? É agosto, chegou e para iniciar o mês, vem apresentar e contar, né? A contra capa do novo trabalho. Né, antes do fim, rapaz, ele tá profeta tá apocalíptico aqui, né? <risos> Compartilhar com a geral, né? Compartilhar para geral que avisa que daqui a alguns dias, né? Sai a data do lançamento em um vídeo que está sendo confeccionado e editado com muito carinho pela minha irmã. Obrigado pela atenção. É uma excelente semana pra você e sua família. Missário Cerbeto, então. Vem com o trabalho novo aí, né, não? Esse brother aqui é um cara da hora demais, né, não? Demais, mano. É, Missário Cerbeto, cara sensacional. E é isso aí. Nós estamos chegando ao fim né, do nosso programa. Passa rápido, não passa? Demais. Pô, Bom demais. Esse papo aqui, que é aqui a tarde top, toda, compadre. Ah, sempre. Entendeu? Deixa eu te falar aqui. Aonde que acha o Wilber e aonde você. A galera que está interessada em aprender cultura de rua, hip-hop, b-boy. aonde que é a sua oficina mesmo?
2: Tem Casa Hip Hop Anápolis, ali na Floriano Peixoto, esquina Barão, Perto do Super V ali, ó, Praça Bom Jesus. É né, fácil de achar um galpão de esquina grafitado. Lá tem todas as modalidades. Tem break, grafite, DJs, MCs. Né, momento pandemia aí parado um pouco. Porém eu dou aula online de grafite, não parei. É, lá tem várias outras atividades. Tem capoeira... Então é só chegar lá, conversar com algum coordenador que estiver lá, 100% gratuito, aberto para toda a comunidade E é o lugar mais fácil de me encontrar, seja para trabalho comercial, ou seja para aprender, fazer aula ou para curtir o movimento hip hop no modo geral
1: Muito massa, muito da hora Binado, e aí? Onde que acha o Binado? E, e... Binado
0: acha por aí, redes sociais, <risos> telefone <risos> Mas é, hoje, hoje é mais fácil hoje na, nas redes sociais, né? Só momento em a gente tá meio que trabalhando, mascarado, essas coisas. Só procurar lá a Blair Lima que acha
1: nós Também é grafiteiro ou não?
0: Não, não. Só
2: sobe boy Só sob sob
1: boy, boy Só boy É isso aí. É, quer mandar um abraço pra alguém, Uber? Deixar suas considerações finais?
2: Ah, salve pra, pra toda a família hip-hop de Anápolis, né? A família Motriz, família Casa Hip-Hop, família Break Não Para, família Ara Grafite. Salve a galera do skate também, né, mano? Que a representatividade nossa é todo junto. Pode crer, certo? Então tá todo mundo aí na, na, na harmonia, na união. Sempre. É, eu falo uma família, mas é tudo uma família só, né? Tanta a minha família da minha casa, tanta família do Break, Grafite e de tudo mais. Então tamo junto, um salve pra todo mundo.
1: Binado, um salve pra alguém.
0: Salve pra geral aí, né? Anápolis aí, estado de Goiás. Salve pra todo o pessoal que. É da família da cultura de rua, os basqueteiros, os skatistas, toda a galera aí. Estamos aí representando, dando um passo cada vez. Se Deus quiser, aí vamos estar em ascensão aí nessa essa cultura nossa que é linda. Fechou.
1: Fechou. Então é isso aí. Eu quero mandar um salve aqui para todo mundo que ficou ligado com a gente aqui na Rádio Moloco. Hoje eu fui o capitão dessa nave aqui. Derboy, vê se vem amanhã. <risos> <risos> Socorre a gente aí. O programa com o Derboy é muito legal. Mas então é isso aí. É, espero que vocês tenham gostado desse papo aqui. E vamos para mais um final de programa. E lembrando que às 22 horas tem a reprise desse programa, né? Nossa! É, vai ao ar às 22 Bom. horas a reprise. E amanhã, né? Amanhã nós vamos estar aqui com o mestre Tucano, né? Do grupo Capoeira Centro-Oeste. Ele vai estar contando um pouco da sua história, né? Como ele conheceu a capoeira, como que o grupo trabalha aqui na, na cidade de Anápolis. E é isso aí. Então não perca o programa de amanhã, Rádio Moloco. Voltamos até. Voltamos amanhã, terça-feira. E é isso aí. Um grande abraço, uma boa tarde a todos. Um bom final de semana, uma boa semana para todos. Fui!